0: Ah bana bakın ölüyorum. Son doğamı uluyor, tipi kemer altında. Ben de onunla birlikte uluyorum. Bittim artık bittim. Halk ekonomisi Merkez Sovyeti çalışanları için yeterli beslenme yemekhanesinin önünde kafasına kirli bir külah geçirmiş alçak bir aşçı kaynar su döktü üstüme ve sol böğrümü haşladı. Adi herif bir de proletar olacak. Tanrım çok acıyor. Kemiklerime kadar eritti kaynar su. Şimdi uluyorum, uluyorum, uluyorum. Ama ne faydası var ki urmanın? Bütün proleterler arasında en habis alçaklar temizlik işçileridir. İnsan artıkları. En alt kategori. Aşçılar arasında iyiler de vardır, kötüler de. Söz gelimi Preçistenka sokağından müteveffa Vlas kim bilir kaç köpeğin canını kurtarmıştır. Zira hastalık zamanı en önemli şey yiyecek lokma bulmaktır. Yaşlı köpeklerin dediğine göre öyle zamanlar olmuş ki Vlas... Üzerinde 50 gram et olan kemikler atarmış. Mekanı cennet olsun. Yeterli beslenme Sovyetinin yemekhanesinde değil, Kont Tolstoyların konağında aççılık etmiş, kişilikli bir insandı. Köpek aklı almaz yeterli beslenmeden eşler çevirdiklerini. Kokmuş salamura etten lahana çorbası kaynatır adiler. Burada yemek yiyen zavallılarınsa hiçbir şeyden haberi olmaz. Koşa koşa gelir, tıkınır ve yalanmaya başlarlar. Merhabalar, bu bölümde Mihail Bulgakov'un Köpek Kalbi kitabını inceleyeceğim. Mihail Bulgakov, Sovyetlere muhalif bir Sovyet vatandaşı. Kitaplarında da bu karşıtlığını daha ziyade Sovyet yaşam tarzına e, yönelik gösteriyor. Sovyetlerin günlük hayatına, günlük rutinlerine ilişkin eleştiriler söz konusu. Köpek Kalbi kitabı çok başarılı bir hiciv. Sovyet bürokrasisindeki liyakatsizlik ve kayırmacılık ve vasatlık üzerine yapılmış eleştiriler. Beceriksiz, cahil, şakşakçı insanların Sovyet bürokrasisinde nasıl yer aldığı ve hatta nasıl yükseldiğini eleştirel bir dille biraz da karikatürize ederek anlatmış. Kitabın aslında ana konusu şu, azıcık da olsa insanlaşmış bir köpek bile Sovyet bürokrasisinde yükselebilir rahatlıkla. Hatta çoğu insandan daha iyi yere bile gelebilir. Kitabın başından sonuna kadar bu Sovyetlerdeki günlük hayatın nasıl olduğu ile ilgili, insan ilişkilerinin nasıl olduğu ile ilgili örnekler var. Çok güzel anlatmış bunu. Kişiler arasındaki diyaloglar, verdikleri tepkiler, olaylar karşısında bunlar üzerine çok çok örnekler var. İnsanın doğası gereği kendi faydasını tırnak içerisinde, faydasını maksimize etme refleksinin Sovyet yönetiminde dahi, yine bunu dahi yine tırnak içerisinde söylüyorum, devam ettiğini aslında yüzümüze vuruyor. Kişilerin kendi çıkarları için toplumsal kuralları, toplumsal kurallarda bazılarının çiğnenmesine rahatlıkla göz yumabiliyorlar. Örneğin, şimdi kitapta işte bir doktor var, Doktorun hastaları var. Doktor evinde bakıyor hastalarına. Bir de şöyle bir sistem var açıkçası onu anlatmak lazım Sovyetlerde. Evde yaşıyorsunuz evinizde belli bir e, metrekare size verilmiş. Eğer o metrekarenin üzerindeyse sizin yaşadığınız daire merkezi atamayla burada hani basitçe anlatayım merkezi atamayla o, o, evdeki, o evdeki odaların birine tanımadığınız başka birisi gelebiliyor. Orada yaşamaya başlayabiliyor. Metrekare hesabı var yani. Kitapta da bu olayın üzerine gidilmiş. İşte doktor evinde hastalarına bakacak. Fakat apartman yönetimi bundan şikayetçi. Doktorun çok fazla yer kapladığını, çok fazla yer kullandığını iddia ediyorlar. Doktorun da hastaları öyle sokaktan geçen herkes değil. Önemli yerlerde, önemli görevlerde bulunan insanlar da var. Doktorun hastaları arasında. Doktora da apartman yönetimi şikayet ettiğinde doktor hemen bunları arıyor yanında. Hemen okuyayım o bölümü. Yo hayır bu şekilde devam etmesine razı değilim. Sabrım taştı artık. Ağustos'tan bu yana ikinci hadise bu. Nasıl? Hımm. Siz bilirsiniz. Evet olabilir. Ama bir şartım var. Kim imzalar, nasıl imzalar, ne zaman imzalar bilmiyorum. Öyle bir kağıt olacak ki gösterdiğim zaman ne şuan der ne de başka biri. Kimse dairemin kapısına daha yaklaşamayacak. Nihai bir kağıt, fiili, hakiki, zırh gibi. Bundan sonra adımı bile ağızlarına alamasınlar. Bitti, beni öldü bilsinler. Evet, evet, lütfen. Kim imzalayacak dediniz? Ha, o zaman başka tabii. Peki, veriyorum telefonu, buyurun. Daha sonra telefonu işte apartman yönetiminden gelen o Şuvonder'e veriyor. Şuvonder telefonda belli ki yüksek mevkilerden birisiyle ...konuşuyor. Böyle daha kendine... ...çek düzen veriyor falan. Ve sonra kabul ediyor. Ve vazgeçiyor. Yani yolsuzluğun aslında... ...ideolojisinin olmadığını... ...burada görüyoruz. Yani kapitalist... ...düzende de, sosyalist düzende de... ...bu tarz olaylar oluyor. Bu tarz insanlar... ...var ve bunun önüne geçmek pek de... ...mümkün değil. Yine doktorun... ...bir e, karşı çıkması var. Yine doktorun... ...kendisini savunmaya çalıştığı... ...bir durum var kitapta. Böyle... ...karşı devrimci olmakla suçlandığı zaman... Kendini aynen şu şekilde savunuyor. Karşı devrimcilik falan yok. Bu arada hayatta tahammül edemediğim bir diğer kelime de bu. Altında ne yaptığı kesinlikle belirsiz. Şeytan bilir sadece. Bakın ne diyeceğim. Sözlerimde karşı devrimciliğin kası bile yok. Söylediklerinde yalnızca sağduyu ve yaşam tecrübesi var. Karşı devrimcilikte de suçlanıyor. Daha sonra yanındakiler diyor ki aman aman kimse duymasın söylediklerinizi falan. Yani burada aslında istibdat üzerine bir eleştiri var. Kitapta böyle günlük hayattan örnekler ve doktorun, yani baş karakterlerden biri, doktorun günlük hayatta başına gelenlere yönelik verdiği tepkilerden aslında çok memnuniyetsiz bir insan olduğu, bu durumdan çok rahatsız olduğu ve aslında burada doktorun verdiği tepkiler yazarın kendisinin verdiği, kendisinin eleştirileri, yani devrimin aslında yeryüzüne bir cennet falan getirmediğini, insanların halen, aynı olduklarını, aynı egoya sahip, aynı cahilliğe sahip olduğunu anlatıyor. Hatta zaman zaman eskiden bazı şeylerin daha iyi olduğunu, yani monarşi döneminde bazı şeylerin daha iyi olduğuna yönelik nostaljik e, tepkilerde veriyor. Örneğin eskiden hırsızlık olmazdı gibisinden şeyler söylüyor falan. hani insanlar birbirine daha saygılıydı gibi klasik. Ama burada benim en çok hoşuma giden şey bu kitapta, cahil birinin propagandaya maruz kaldığında Nasıl bir fanatiğe dönüşebildiğini çok güzel anlatmış. Yani bir köpeğe azıcık insan haline getirirseniz ve ona bir onu propagandaya maruz bırakırsanız bir anda sizin fanatiğiniz haline gelir. Çok güzel anlatmış onu. Bir iki örnek vereyim. Mesela yemekteyken, yemekte doktorun ve arkadaşlarının kendi aralarında böyle kibarca konuşmalarına falan bir tepki olarak Maşallah bizde de her şey geçit töreni gibi diye girdi söze. Peçete buraya, kravat şuraya. Affedersinizler, lütfenler, mersiller havada uçuşuyor. Sahicilik hak getire. Çarlık rejimindeki gibi ezi- eziyet ediyorsunuz kendinize. Ya yani Çok klasik bir cahil tepkisi bu. Bir başka örnek de azıcık insanlaşmış köpekle e, doktorun arasında geçen bir diyalog. Doktor soruyor okuduklarının hakkında ne, ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? Şerikov omuz silkti. Hem fikir değilim yahu. Kiminle? Engels'la mı yoksa ile mi? İkisiyle de. İşte bu harika. Vallahi de billahi de. Kim derse başkası da var. Peki sizin öneriniz nedir? Şerikov, Yahu önerecek ne var? Yazıyorlar da yazıyorlar. Kongre, Almanlar falan. İnsanın başı şişiyor. Alacaksın her şeyi bölüştüreceksin işte. Yani sosyalizmin, komünizmin üzerine o kadar... Çalış, bilimsel çalışmalar yapılmış bu ideolojilerin, bu sistemlerin aslında çok da üstünde durmaya gerek olmayan, saçma, basit şeylermiş gibi görüp ve onu ve bu fikirlerin arkasına gizlenip onları da yererek alacaksın işte bölüştüreceksin ne indirgeyen bir adam haline geliyor kısacası. O yoğun propagandadan sonra. Çünkü bunların hiçbir önemi yok. Devrim yapılmış, bitmiş tamam artık daha kimsenin geri dönmesine gerek yok. Geriye dönüp bunlara bakmasına gerek yok yani. Ve yazar da aslında bir yerde bunu eleştiriyor. Eleştirisi de işte bunu. Devrimi yaptık, her şey bitti. Şu an her şey şu anki hali hazırdaki durumumuz harika, muhteşem. İşte yazar burada bunu diyor. Öyle değil. Hatta yeri geldiğinde bazı şeyler eskisinden daha kötü hale geldi. Sebepleri de aslında bunlar diyor. Yani çok çarpıcı örnekler de veriyor. Benim okuduğum kitap İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabıydı. Ve şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dipnotlar çok başarılı. Dipnotlar apayrı bir hava katıyor kitabı okurken. Okuduğum kitaplar arasındaki en başarılısıydı diyebilirim. Yani sadece yabancı bir kelimenin çevirisinden öteye tarihsel perspektifini veren dipnotlar vardı. Çok başarılıydı yani. Apayrı değerlendirilmeli bence. Bu bölümlük bu kadar. Önümüzdeki bölümde Thomas More'un Ütopya kitabını inceleyeceğim. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.